Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Vill du sponsra podden Kafferepet? Maila kontakt@underproduktion.se. Fredag, det är här Vad fan Det heter väl inte god fredag Det heter inte fan som jag säger God glad fredag Hej det är fredag Ni lyssnar på kaffe- Det är som att du heter fredag Att jag är Robinson Cruz Hej, hej det är fredag Det är fredag Och det är, det är mulet Och det glädjer mig För att ingen ska ha sol Om inte jag har sol i livet Ni lyssnar på Kafferepet Jag heter Nissa Halberg Jag sitter här med Albin Solman Olsson Och Johanna Hurtevagren Hallåj, hallåj Hallåj Ja mm, Trevligt att vara här om ni, Ja, trevligt ja, Vi är hemma hos dig Det är ja. kul att du, du, du mm. Försökte bara säga Skönt att du var hemlös Ja, ja så. <laughs> Jag menar det från botten av min själv <laughs> Vad heter det vi, vi har ju fått recension i en tidning mm. Det känns faktiskt ganska kul Aftonbladet ja. Kanske Sveriges största kvällstidning Mm, mm. Poddpatrullen Det är som inte har ja. talat om Aftonbladet Hjärtat att den var, den var skriven fyra dagar innan jag hade upp den. Den har liksom undgått all. Ja, det har verkligen gjort. Ja. Tyvärr. Men, men det var fint. Han var positivt inställd. Vilken bra smak. Det måste jag ändå ge Aftonbladet som mm. liksom inte alltid är min favorittidning. Men mm. vilken bra smak poddpatrullen har. Alltså inte bara nu för att de tyckte våran podd var bra då. Mm. Men ofta, det känns som att de håller af- hjärtas flagga väldigt högt va? Jag tycker också att de brukar vara bra. Ja, och ja. att han tyckte att eh, kafferepet var nästan bättre än originalet. Ja. Vill jag ändå tycka att han sa. Ja. Och, att, och att jag älskar också att det är så här, ja de har ju snott det härifrån men det är helt okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> det här är ju ett, ett koncept baserat på Gossip Mongers. Ja, exakt. Det låter inte exakt, vi har ju gjort det till våga naturligtvis. Ja. Men, mm. men det är ju inget vi har varit så att säga sådär att vi skäms för. Nej. Nej, och gossip- då älskar jag att han hoppade på det tåget. Ja. Och Gossip Mongers, hur är det då? Ja, de läser upp historierna bara rakt av och sen är det ungefär en halvtimmes konsert av... Storbritanniens Henrik Nyblom som har gjort jättekonstiga jinglar. Ja, just det. <laughs> det, är, det, är alltså, det, är, det är, man vill till slut skjuta huvudet av sig. Mm, är det de kanske är... inte på vår plats att klaga på den podden? Nej, men <laughs> jo, det tycker jag. Sen är de, som de skriver också då i, i på Aftonbladet, att de är väldigt teatraliska. Mm. Så om nu Gossip Mongers går ner och gör liksom våran grej var lite så lösa och lediga, då är det en stämningsansökan direkt. Ja, <laughs> men vi skiter ja, nu då. Ja. Nej, men det är, det är regeln i samhället. Alltså alla som gör någonting engelskspråkigt, det är grattis till er för att ni pratar engelska, men då, då får vi bara ta om vi vill. Ja, så är det faktiskt. Mm. Ja, det är, sen får man väl säga det, anledningen till att hela världen pratar engelska. 
Det är väl för att engelsmännen tog en del som inte var deras från början. Ja. Och kanske att de är lite bättre. Man vet ju inte det. De kunde aldrig ta Frankrike. <laughs> Men så har vi inte, finns det ingen som franska. ett franskt eh, poddkoncept. Heller. Jag har snott konceptet. Gossip Mangaus. Oh. <laughs> ja, men eh, vi kanske ska förklara vad den här podden går ut på. Ja, gärna. Gör det. Ska jag göra det? Ja, gör det. Oj, var det, var det, det här, ja, faktiskt lite. Ja. Mm. Nej, men det här är en podd där vi läser upp era historier från i princip, alltså era hembygder eller såna här stories som ni kan. Det kan vara. Det, det här hände mig. Ja, jätte. Ja. Det här hände mig. Vi hade den här sjuka människan på stan. Eh, ja, killen alla kände till i Borås. Den typen. Ja. Mm. Romkan eh, som bodde på taket. Just mm. det. Mm. Och så skickas de in till eh, kaffrepet att underproduktion.se och sen sitter vår redaktör Malva och väljer ut och skickar till oss och så läser vi det som Malva brukar säga. Avista. Ja, oh, det har blivit yeah, Alvins. <laughs> ja, det är det ju. Ja, det är, det är Alvins talet av mig. Ja. Men du har aldrig låtit intelligent hela ditt liv. Jag tycker du ska få den här. Hon sa det till dig. Hon tittar på dig. Tittar på micken. Jag har med kanon på att få med båda i en diss. Hon kan få båda ledsna. Jag tittar på micken som har samma huvudform som jag. Det var bara det jag tänkte på. Det är så otroligt. Det är kul också att jag kom in lite glad idag för att jag tror fort, jag drömde att jag just hade blivit pappa. Så jag är fortfarande lite glad. Men kommer det bli en sån bakfylla i glädjen när du inser att det är du inte? Nej, vet, jag har insett det ja. nu med glädjeruset kvar. Oh, det är som härligt. att jag går runt som en hund som är skendräktig lite. Nej. Som är amma olika saker. Okej, okay, jag tyckte jag jättesynd om dig. Ja, den tragiska nej, men det känns fint. Jag tycker att det är härligt för då kanske du, då kanske du kan få en, en härlig fredagskänsla. Ja. Mm. När du kommer på, <laughs> jag kan göra vad fan, jag vill ha ingen barn. Ja, exakt. <laughs> eh, och så kan man, man svara glad till barnet också, att det inte har kommit. Ja, ja då har du reser fram emot. Ja. <laughs> Hörrni, har ni hört talas om cigarrrummet någon gång? Ja. ja, ni är ju med i den. Det är alltså vår podd för lite, lite mer exklusiv podd va? där vi bjuder in de roligaste människorna vi vet i hela Sverige mm. och pratar med dem om deras original från deras liv som de har träffat. Just det. Första avsnittet är ute med Kringland Svensson som berättar rätt otroliga historier från Borås, från Borås. Ja. och lite Lund. Om man vill lyssna på det, då ska man gå in på underproduktion.se snedsträck cigarrrummet och då behöver man bli prenumerant. Men ja. det är också en exklusiv skara så då kostar det lite pengar. Va? Ja, 29 kronor. Det är inte så det är mycket. Inte mycket. Alltså, jag kommer inte på någonting som kostar 29 kronor. Det är det att vi skulle behöva också lite cash för att kunna hålla upp den här podden. Ja, för vi ligger bara utom utgifter. Framförallt Johanna nu. Johanna ja. Men säg det där smarta som du sa om att det inte kostar 29 kronor per avsnitt i månaden. Nej, det, är, det kostar ju 29 kronor i månaden för ett avsnitt. Sen får du fyra stycken kafferepet gratis. Just. Det ingår liksom. Mm. Så det här är liksom för att ni kan se det som eh, ett litet tack för, tack för hjälpen. Ja. <laughs> ja. Ja. Men framförallt så blir det väl, det avsnitt vi spelade med Kringland var ju otroligt kul. Ja. Och jag kan säga att jag var riktigt på arslet häromdagen, det skrev jag till er. Mm. Låg sent på morgonen och vaknade upp, då har Ina Lundström tackar jag. Ah, kul! Ja, så hon kommer. Hon mm. kommer. Ja, ja, vi har från många... Flashback-podden. Flashback Forever heter den. Ja, exakt. Ja, nej, men hon är fan eh, otroligt rolig. Det blir, ja. det blir jättebra. Vi har några superbokningar. Så bli prenumerant mm. nu innan vi får föra så höja priset till det dubbla. Oj, nej, vi vet man aldrig när det händer va? Åh oh, gud. Ska jag dra igång den här? Kör Nisse. Ja. Ja, kom ihåg i början när jag liksom fick det till att jag var sist hela tiden. Jag ändrar på det nu. 
Hela först. Nu kör jag först. Ja. För jag tycker det är så mycket roligare att lyssna än att läsa också. För att jag läser som Tarsan skriver. Tar du på dig dina blindglasögon och jo, börjar läsa? Jag, glömde, jag har ju blivit så jävla gubbe nu att jag glömmer alltid mina, mina solglasögon och slipade. Så glömmer jag mina vanliga. Mm. Och sen sitter jag och jobbar i ett rum med solglasögon och ser ut som, åh där är han. Kulturkillen. Men jag tycker du ska ha sådana när man fäller ner solglasögon. Över. Det tycker jag också. Det är coolt. Ja det är coolt. Jag är ganska cool. <skratt> Okej, vi kör. Håll i könen. Historien nummer ett. Katten som fick utegångsförbud. Ja. Alltså, Okej, äh, ska vi lägga djur. in en triggervarning nu? Eller? <skratt> <skratt> eller var rubriken helt enkelt en triggervarning? Ja, Kör. jag tror det. Den här händelsen utspelade sig i mitt grabbgäng för sista där 15 år sedan i en ort på Östgötaslätten. Östgötaslätta! Mm. Ja. Det är Västgötaslätta du, Herman, va? Ja, ja, men jag sa Östgötaslätta. Ah, ja. Och jag kan inte den dialekten. Va? Ska jag gå vidare? <laughs> ja, tack. Ja. Förlåt att jag avbröt. Östergötland är de som pratar lite som de gör typ i Jönköping. Och sådär, va? Nej, det är Småland. Ja, men de pratar också lite så. Men Norrköping och Linköping. Min man, hur som helst, vart har vi hamnat? I vårt gäng hade vi en kille som vi kan kalla för Pontus. Som hade en förbläs för att i alla lägen säga Vad får jag med bajsar här? <laughs> Vad ska du få? Det är alldeles konstigt Man känner igen sån här kille alltså från ens barndom ja. Men varför skulle vi betala dig för det? Är det liksom för din skam vi betalar? Nej men verkligen för att du utsätter oss för något otroligt dramatiskt Men han tänkte kanske att han bjuder, liksom, bjuder upp till show det är väl så han bara, vill ha okay, show eller? Ja. Mm. Vad får jag om jag bajsar? Men det är också en helt egen take på det, för vanligtvis är det så här, vad får jag om jag äter den? Vad får jag om jag, alltså ja. så att det är lite olika med att hans varje gång är, vad får jag om jag bajsar? Ja. Vad får jag om jag, jag äter den, väntar ungefär ett dygn och bajsar här? <laughs> ja. Och här kunde vara lite varstans, men eh, utmynnade sällan i något resultat. Lite som den gången när han frågade, vad får jag om jag bajsar här? Och pekar glatt på utrymmet under saden på sin moped. <laughs> Vad fan? Vad ja, om du skulle bajsa i din egen? <laughs> ja, men det, alltså han, han verkar ju vara väldigt nyfiken på prissättning. Ja. Ja. Att det... ja. Men du får hundra spänn om du går in och bajsar på toaletten. En bajsindex. <laughs> bajsindex, ja. Som grabbare 15 års ålder med begränsade ekonomiska resurser kom vi fram till att vi i alla fall har ekonomiska medel för att skamla ihop två läsk från den lokala videobutiken. Pontus känner att sötsuget efter två kalla Pepsi är så stort att han till vår stora glädje drar ner brödlarna, öppnar saden och sätter sig gränsla över hålet. Men till vår stora besvikelse Blir det bara två ljudliga pruttar Men inget bajs Vad <laughs> <laughs> fan <laughs> Men då ut... tänker man skulle komma in i den situationen Där sitter någon och fiser ner liksom. <laughs> <laughs> Läsken uteblev Och Pontus fick moloken se på När vi andra dag upp hans tilltänkta gas <laughs> <laughs> Men är det att han inte har råd att köpa läsk för då är det lite mer tragiskt att han ja. det enda sättet ja. han kan han är för ful han är för ful för att sälja sin kropp det enda han kan, det enda han har det är, det är sin skam som han kan sälja och så ja. lyckas han, han kan han får aldrig vara med han har så svårt att bajsa så... på kommando men han vill så gärna Ja, alltså det är också spännande för man tänker ändå att han skulle behöva gå just då och komma på det. Men nej, det är inte det som väcker tanken. 
Han är bara törstig. Han börjar alltid ett fel håll. Ja. Han står med tom. Ja. Men... Han kollar i plånboken. Ja. Mm, undrar om jag kan trycka fram en korv. I min egen moped. Men en scen... Tänk om man skulle bli jätterik och ska skriva sina memoarer. Hur började det? Jo, Första miljonen. Ja. <laughs> ja, jag har skit fan överallt. Ja, ja. Men en scen att ett par år senare satt vi hemma och sen bodlare och Pontus som vanligt helt apropå ingenting säger vad får jag med bajsen en påse? <laughs> vi sa åt honom att gå och skit i påsen så får vi väl se. <laughs> det är bra att de har tröttnat. Ja. Ja, om du lyckas så får vi se om det blir dina pengar. <laughs> nu är dagen kommen då han faktiskt har skitit någon annanstans än på toaletten. Stolt som ett tupp visar han upp det bruna guldet i påsen. Och den naturliga frågan hos alla inblandade blev... Vad fan gör vi med det här nu? <laughs> ja, det är... ja, men då har man inte haft små barn. Då ser man bajs i påsen varje dag. Ja. Ja, ja, då är det det enda bra stället att ha Det är ju så himla bajs. konstig grej när man blir förälder att man plötsligt har bajs i huset. Ja. Man ja, är väldigt van att bli av med det väldigt fort. Polaren var och började rota i sina föräldrars kök och kom ut med en gammal kakburk och säger Ös ner skiten här! Frågan som nu uppstår när man står med en kakburg med bajs hemma i sin kompis föräldrars kök är naturligtvis, vad gör vi nu då? Ja, de är i köket ja. och gör detta. Alltså. Så de har liksom, det är som att de bygger en sån rysk dock, en sån babuska. <laughs> nu måste de hitta något större att stoppa kakburgen. <laughs> en soptunna. Ja, det är... Jag rekommenderar. Det var den sista dockan. Ja, det, kanske, ja, exakt. det kan ju finnas soptunnkast också. Ja. ja. En av polarna kom då på den briljanta idén att vi åker och lämnar den utanför Philips dörr. Filip var för övrigt en herre som ingick i gänget, men som var något av gängets underdog. Sagt och gjort, vi ber oss i två bilar bort till området där Filip, hans föräldrar och deras katt Sören bor. Just det, titeln. Pontus smyger fram till dörren, plingar på och kastar sig in i bilen och vi drar ifrån med en jävla fart. Ett par dagar senare träffar vi Filip som säger, fan, grannarna är inte kloka. Nu har hon gått ihop och samlat Sörens bajs från sina jävla rabatter och lagt i en kakburk och ställt den utanför vår dörr. Farsan är galen och har gett Sören utgångshuvud. <laughs> Fan, för Sören måste ha riktigt stora korvar. För att det måste vara någon sån norsk skos. Eller så han bajskillen små. Ja, som pluttar. Mm. Ingen av oss grabbar hade gats att berätta vad som hade hänt och därmed rädda Sören från Filips familj plötsliga fritselbeteende. Ryktet säger att utgångsförbudet inte hade en bortre gräns och att Sören som under sina tolv år levt ett lyckligt liv som utekatt förblev innekatt fram till den dagen han dog. Och Pontus, ja, han gick på en nit denna gång också för någon belöning för att han bajade sig på sen. Det blev det inte den här gången <laughs> Det är ju tasket i sig. Jag tycker ändå att gentlemans bett där. Något ska ja, ha. något ska han ha. Uh, för att han ändå performade. Ja, alltså... Ni skyllde honom en läsk. <laughs> han, han, han räddade uppenbarligen kvällen. Ett grabbjäck ja. som inte har något att göra. Ja, verkligen. Ja, men också att den enklaste lösningen för att bli av med bajs är att ja. stoppa en burk och åka i två bilar bort mm. för att Se till att en katt aldrig mer får visas ut. Ja, det är verkligen intressant med killgängs upplägg. Alltså. Mm. Att det är så här, okej, okay, hur gör vi oss av med bajs? Just det, Filip. Den, ja. den med läg status i Han, ska inte Han tro och att... hans familj. Ska inte tro att de är något. <laughs> Nej. Man bara, är liksom, att alla är direkt så. Vem, vem ska vi? Filip, naturligtvis mm. Filip. 
Det är så jävla. Men sen att de ändå, alltså att de ändå är så här, aha. Och alltså, det, vad är skämtet om Philips familj nu trodde att det var grannarna? Nej. Nice. Alltså då känns det ju som att det, poängen är väl att Philips ska veta. We put shit on your doorstep. Uh, men kan det vara att farsan blev galen? Vad ska jag säga? Jag, vet väl inte jag tror också att det kan vara så att de, man tänker inte att det är en killar. Skiter den på sig, sen stoppar det en kakburk. Nej. Det känns mer som en sur kvinnig granne som liksom öser över sina finska ja. pinnar i en sån zipline påse från Ikea. Och sen... För att få en kakburk. Och lägga på Ja. ja. Ja, så, ja. så kan det, det gå. Eh, jag tycker synd om Filip, men framförallt om katten. Jag tycker inte synd om någon här faktiskt. Ja, nej. <laughs> Kunde du, inte du är så mig. hård. Nej, nej. men vad fan. Jag blev inte berörd. Vem är ditt grabbgäng ville bajsa överallt? Eh, är det du? Eh, men jag har ju en polare som... Eh, när vi, han sket i en påse i Stora Bläktorsparken. Ja. Och sen grillade vi det och sen hade vi spikpatroner i det så att det sprängdes på den här äh, dagisgrillen. Ah. Efter vi hade såg att det tur en sån stor bänk med en Swiss Army Knife. Vi hade rökt cannabis. Mm, det kan vi skylla vi på cannabis. Ja. Jag, var, jag var ju Filip i det här gänget. Eh, så att jag såg bara bredvid. Det var du som var dagisgrillen. <laughs> <laughs> och det här är så preskriberat. <laughs> och det var runken. <laughs> det, här, det här är 20 år sedan. Gud. Manshatet hörni. Det, det hjälps, det, jag får ingen hjälp med det just nu. Nej, alltså jag, det är inte så att jag har ett diplom. Visst det ett tjejgäng som har bajsat på en dagens grill? Och grillat. Grillat sitt bajs. Och, och jag ger dig ett jävligt gött gäng. Ja. Visa mig ett tjejgäng som har bajsat och sprängt en bajskor på en grill. Och då har du ett jävla kanon. Vet ni vad? Vet ni vad? Någonstans i Hagfors. Ja. Då finns de. Ja. Jag visste inte att tjejer spelar hockey och hockey. <laughs> ja, men uh, thanks for sharing. Ja. Eh, vad heter du frågade. Det? Ska jag, ja, men det gjorde jag. Ja. Det, den är på mig. Uh, <clears throat> Okej. Okay. Ett räddande fönster. Denna historia cirkulerade i Uppsala. Yes. <laughs> <laughs> och jag kom först i kontakt med den när jag gick på gymnasiet cirka 2005. Jag hälsade då på min syster i Uppsala och fick där på en fest denna historia berättad för mig och jag har aldrig glömt den sedan dess. Historien handlar om en person som bakfull och ångesten, jag är så rädd att det här ska handla om mig nu, ångesten snubblar in på en av stadens tatueringsstudios. De två tatuerarna har i början svårt att förstå killen då han svamlar osammanhängande och har panik. Fraser som, jag vet inte, den var bara där och hon kommer döda mig, varvades om vartannat genom svamlet. Till slut lyckades personalen sätta killen ner på en stol. Han skakar och svamlar. De får honom att lugna ner sig något och snart är han rimligt redo att berätta vad som hänt och vad han gör där. Ta det lugnt. Andas. Vad har hänt? Frågar tatuerarna. Hon kommer döda mig. Den var bara där. Lugn nu. Berätta vad som har hänt. Gud, det låter mer som någonting creepy i podden. Ja. Jag har tatuerat en svastika på ollonet. <laughs> Sluta genast Det är lätt hänt Vad gör man om det till då? <laughs> Aha, nu vet jag rubriken Nu fattar jag mm. Sen står det punkt, 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 tystnad Nej, det har du inte Ifrågasätter en av tatuerarna Killen drar ner byxorna och drar fram Den gamle sletne <laughs> Dra tillbaka föris Ja, men. Okay. Ja, men aldrig föris. För det är förskolan. Den gamla fletna och drar tillbaka föris. Eh, och mycket riktigt. 
Okej, en till. Åderpålens svällspets. Vad händer? Tänker hatten. Okej. Jag kan väl dra hela igen bara för att vi ska få en samlad ja, bild av hur många... Okay. Killen drar ner byxorna och drar fram den gamla sletne, drar tillbaka föris och mycket riktigt åderpålen svällspets pryds av ett litet, litet hakors. <skratt> <skratt> hela historien om fyllan, minnesluckorna och att vakna upp med ett tyskt solkors på frifräsaren är avklarad <skratt> så uttrycker en av tatuerarna sin motvilja. Nej äh, fy fan, jag tar inte i den där. Den andra tatueraren fattar medlidande för killen med det ny, nya gammeltyska fläsksvärdet <laughs> Du kan ju inte gå runt och se ut sådär Killen svarar Nej jag vet, min tjej är utländska föräldrar Hon kommer döda mig <laughs> Utländska, ja. roligt Hoppas att de är turkar <laughs> Verkligen. Ja, Eller tyskar mm. eh, Historien, eller typ bal, från Bali Nu lät det som Nu lät det som att jag sa att alla turkar var nazister, det tar jag tillbaks ja. <laughs> det gör jag det finns jag tänkte bara på Erdogan Du menade på en majoritet mm. Ja, på, på styret ja. <clears throat> Historien slutar med att den empatiska tatueraren räddar den unge mannen med batongen från tredje riket med att göra det enklast möjliga transformera folkmordsymbolen till ett litet, litet fönster. <laughs> Undrar om du fick gardiner? <laughs> ja, det kunde han väl undnat sig. Oh. <clears throat> När jag sen började plugga Uppsala fick jag denna historia bekräftad från två håll. Dels av en annan tatuerare och från bandmedlemmar i ett band som anlitat den före detta hakorskuksmannen numera fönsterkuksmannen för att trycka upp bandmerch. <laughs> mm. Avslutningsvis undrar jag än idag hur han förklarade fönstret för sin tjej. <laughs> så, förlåt. Men det är också konstigt att det här bandet... Jag menar, tänk om Hampus som fixar våran merch. Ja, att, ja. att vi skulle veta om han har en tatuering på kuken. <laughs> jo, men jag tänker att det är som ett rockband. Ja, ja nej, nej, visst, det är klart de visar kuken för honom. Eller ett dansband, det? de lär visa kuken snabbare än ja, pulpband. Herregud. Den ja. åker fram när man ja. säger hej. Hur får jag visa det gamla slet? Nej. <laughs> Men jag tänker att det är en flippig grej han har att komma med när bandet så dricker öl ur en disktrasa och sånt och tuffar sig. Så kommer ja. han bara, ja, jag har ett fönster på kuken. Så. Ja. Jag slår det nu. Alltså, om man tänker hur många är dumma, alltså, hade jag varit lite mer dum i huvudet mm. så hade jag utan tvekan kunnat ha haft en fylletatuering på snoppen. Alltså sett till hur många fylletatueringar jag har på resten av kroppen som ja. är för jävliga. Ja. Mm. Med det sagt ska, det, ska vi inte säga att du är... Det gör det inte smart. Nej, nej, nej. Jag bara säger om jag hade varit lite, lite mer dummare. Lite mer dummare. Men just hakorset undrar man hur han valde. Mm. Ja, men kanske att det är det roligaste att göra. Om man ändå liksom, man är så flippig att man tatuerar kuken. Mm. Så vad ska jag ha? Jag tar, mm. Nu jävlar, nu går vi jag hela vägen. Jag, jag tar ett hakors. Jag tror inte ens nazister kan respektera ett hakors. Jag, jag tror däremot att det kan också vara så att, han, att det är en tatuerare som har också så här. Men ska jag göra ett hjärta på kuken då? Mm. Bara, Jordgubbe och exakt, och Visst bara, det var en kompis som skulle driva med honom ja, också. Det, 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 det tror jag Jag tror att det är större sannolikheten ja, Han har däckat Han har tagit det lite längre det här med att skriva Bög i pannan på någon som har däckat mm. på en fest Att han tatuerar i ett hakar Tatuerar en Hitlermustag På svälltoppen Kommer hem till sin tjej ändå och bara Det är ett hjärta på kuken Ja <laughs> oh, romantiskt Jag har ett hjärta, hjärta här. Ja det har du Vilket vilket fint. Ja, slut, slut, det här hade lika gärna kunnat sitta någon annanstans. Ja. Det är mycket ja. sånt där på mig. Ja. Mm. Vem är det som har gjort det? Eh, Hannes. Han. Ni är inte vänner idag. Var inte då heller. Ska du inte göra en sån eh, spricka i mitt? Ja. Hannes är en sån dum kille. Jag vill för nära. 
Albin. Två snubbar och en yes. boxerlina. Oh. Den här historien handlar om två tatuerade snubbar som är bästa polare. Vi kan kalla dem för Mårten och Frank. Just att de är tatuerade känns som en ganska viktig del i den här historien. Killarna har alltså inte bara en tatuering utan det är halstatueringar, armtatueringar, handtatueringar. Och en av killarna har även tatueringar på hela huvudet. Mm. Mårten hade en liten bil. Ni vet, en sån med bara två dörrar så att man måste dra ner framsätet med hjälp av en spak för att komma in i baksätet. Min favoritsorts bil. Ja. Det är min madrumsbil. Är det? Ja, men jag gillar vad jag tänker på dem. Ja, eh, mormor och morfar. Ja, det är en sån klassisk förbi när man ska ut. Alltså om man sätter ett varmt en bil. Ja. Morfar, hopp, hoppa ut. Hopp. Ja. Åh oh, gud, vilken... Ja. Från slottet, från, från slottet. Ja, ja, nu brinner det under motorhuven här så får vi skynda oss ut. Jag hade ju skrivit en gång en sketch med att det skulle vara en sån en getaway car. Mm. Sen när man då så ropar shotgun och är så rädd att någon inte ska släppa framsätet Så man springer och sätter sig fram först medan ens råna kompisar ska försöka att man får liksom sitta och trycka sig själv fram så mot Jag uh... <laughs> synd att den inte blev av Ja, väldigt synd mm. Den blev av, det bara ingen som har sett den <laughs> Inte nog med det så krånglade bilen något fruktansvärt och vid flera tillfällen kunde bilen stanna precis vart som helst och när som helst. En dag så startade inte bilen och Mårten fick då ringa sin kompis Frank för att få hjälp med att boxera bilen till en verkstad som skulle laga den. Det var mitt i sommaren och både Frank och Mårten hade nervevade rutor på bilarna när de åkte mot bilverkstaden. När vännerna kom, när vännerna kom fram till en rondell kollade inte Frank så noga på cykelvägen utan han körde in i rondellen och precis då såg Mårten hur en tjej på cykel kom åkande i en väldigt hög hastighet och var på väg att cykla rakt in i deras boxelina. Det är livsfarligt ju. Ja, vilken, men vilken sune, alltså sune sommarscen. Verkligen. Han på cykeln. Mårten stack ut huvudet ur den nervevade rutan och började skrika i ren panik till tjejen. Stanna för i helvete! Samtidigt som han vevade med armarna. Tjejen på cykeln reagerade tvärt emot vad Mårten skrek till henne. Hon började trampa på ännu fortare. Ja. Och Mårten såg i hennes ögon att hon var livrädd. Samtidigt hörde Frank Mårtens skrik och stannade då sin bil. Då han trodde att Mårten ropade till honom. Frank vände sig om för att se vad Mårten ville. Och fick då syn på tjejen på cykeln och började skrika för full hals. Han också. Boxelina! Boxelina! Tjejen som då såg två killar som för, hon förmodligen trodde var kriminella eller gick på droger sitta och veva med armarna i sina bilar bara trampade på ännu fortare tills hon cyklade rakt in i boxerlinan och bara kastades av cykeln. Mårten och Frank... Gud, panik. <laughs> Verkligen. Mårten och... <laughs> det är också det att nu i det här läget tänker hon ju bara att de har gillat en fällning. Ja! <laughs> Morten och Frank kastade sig ur sina bilar och sprang fram till tjejen för att se hur hon mådde. Tjejen var helt blåslagen och såg totalt livrädd ut. Det var också först då som killarna såg att hon hade hörlurar i öronen. <laughs> och de förstod att hon förmodligen inte hade hört vad de ropade till henne. På skaka ben reste sig tjejen upp och halvt sprang, halvt haltade tillbaka till sin cykel. Och stackars henne, för fan! <laughs> Mårten Men vad Frank... skönt att hon klarade sig För det hade verkligen kunnat vara en dödsolycka ja, ja. 
Mårten och Frank ville köra henne till sjukhuset men hon ville inte ha deras hjälp utan kastade sig upp på sin cykel och cyklade iväg i ett rasande tempo. Förmodligen tänkte hon att hon varit nära på att ha blivit dödad av två kriminella galningar. Ja, eller kidnappad och ja. hållde i en källare. Åh oh, gud! Det är, alltså, det är så sjukt att en är också att hon tänker att det är så de jagar. Hon kan runt en boxerlina. Ja. Men vad heter det också? Jag kan verkligen fatta... Alltså just om man har jättemycket tatueringar så kan man ju se ganska farligt ut. Ja. Men det tänker ju inte de på såklart. De sitter ju bara där, två goda killar. Ja. Akta boxerlinan! Och så kan, jag hade fan blivit livrädd själv. Ja. Ja. Mm. Säger du att man ser farligt ut med tatueringar? Är det det man kan göra det om man, ja, man sitter kan. i en Mitsubishi från ja, men just Victoria. hals och huvudtatueringar är ju liksom ja, alltså, och framförallt om man är rakad och sådär övrigt kan det bli ganska hård look ja. så du, det du försöker säga är, jag ser inte så farlig ut nej <laughs> men du är jättefin Nisse. jag tycker ja, inte men, du ska hålla på sådär just det här med att du inte har tatuerat händerna och ansiktet och så, det, det vittnar ändå om att du har någonting kvar att förlora ja, ja exakt, exakt. Men, ja, det är som min, min bortgående morfar och lite min far också, att man alltid ska kunna på sig en skjorta. Mm. Och det kan man i och för sig, även om man har tatuerat huvudet. Det har inte påverkat <laughs> Du fattar. Jag fattar. <laughs> Och med det sagt, även om du har på dig en skjorta så fattar man att du har tatueringar. Mm. Så, så, så tuff har du lyckats ut. <laughs> ja, bara så att ni vet där ute. Uh-huh. Den där killen är gantskjorta. Mm. Han, han har lite tönt Det ser man tydligt eh, Okej, okay. en, till, en till sån här historia mm. En liten kortigt mm. Det tycker jag är spännande, spännande. Rörmokaren som älskade jordgubbar Det är en till jordgubbshistoria ja. ja, det är mycket jordgubbar här ja. Gillar det Den här berättelsen handlar om en före detta rörmokare i Linköping han skulle byta jobb och arbeta på Saab. Där man var tvungen att lämna utdrag i belastningsriset eftersom att det var ett område där de utvecklade jasplanen. Mm. När chefen skulle kolla hans utdrag fanns det fler domar mot honom som eh, gällde samma sak. Innan han flyttade till Linköping hade han haft som vana att köra ut till jordgubbstånd längs med vägarna. Men hade inte för avsikt att köpa jordgubben. <laughs> Fan. Fan det är alltid så 14-åriga tjejer som står och säljer jordgubben. Ja. Det är så jävla vidrigt. Okej. Okay. Jag trodde bara att han skulle sno jordgubben. Han satt nämligen kvar i bilen och runkade. Nej. Att du inte såg den komma då? Nej, jag såg inte den komma för att jag är för godtrogen. Ja, ja. Men inte ens när jag sa att det bara är 14-åriga tjejer som säljer jordgubbar. Ja, men det var där någonstans jag var tvungen att läsa. Innan. Ja. innan han kom sprang han ut till en ovetande som han ställde och kom över jordgubbarna. <laughs> Vad fan? Nej, men slut. Han gasade sedan iväg fort i sin bil. Han hade åkt dit för detta flertalet gånger och man kan ju anta att det har hänt betydligt fler gånger då den som arbetar i jordgubbsånden inte är snabb med att ta registreringsnumret. Han fick, som ni kanske anar, inte jobbet på SAV. Han kunde inte heller gå tillbaka till sitt gamla jobb då alla rörmokare i Linköping känner till denna historien mindre än en dag senare. Han fick fly stan med fru och barn ännu en gång. Ännu. Fru och barn, stackarna, ja. Kanske är han i en stad nära dig just nu och letar efter sina jordgubbar. Tror han heter Louis C.K. och bor i USA? <laughs> ja, fan. Uh, 
Men, men, gud, vilken, men vad härligt att de chased i Mother Town. Mm. Ja. Vad tråkigt att fruna och barn var tvungna att följa med. Men eh, jag är ju verkligen av skolan att om någon beter sig så där. Ja, det är alltså, det... Keep away. <laughs> men, men, men det där är en sexförbrytare som kommer eskalera. Ja, jag tänkte också på han, Air Ons. Att det liksom ja. börjar så här ja. och sen till slut så... Golden State Killer. Ja. Kommer han sen kunna liksom åka runt i skolor när han är frisk och säger så här... Ja, ni vet, det började med jordgubbar, vet du. Ja, ja. <laughs> alltså, inte, äh, sen stod jag där, vet du, med en kokosnöt och <laughs> bara körde upp. <laughs> Men alltså att det blir lite... Man blir en Petri-dokumentär. <laughs> det börjar gå rykten i Linköping om att en man går... Ja, sitter... sitter och fy fan! Varför... Den där, blev, den där var mörk. Det var en ja, mörk historia. Ja, det är mörk. Jag har en liten, bara en formalia fråga. Ja. Hur snabbt kan man springa in i en, liksom hade han, var han naken då när han satt och runka, eller hade han liksom byxorna vad tror du? Han är riktigt, alltså kanske det beror ju väl på hur pass välhängden man är också. Ja, men... Knäppa julfen och sen kanske han har en sån riktig oh. kan man väl klyka till den det vet man inte. Nej, nej. nej jag bara tänker att det är en liten pillare i Norge, då måste du dra ner byxorna och då blir det jobbigt att springa också. Ja, det är det jag menar. Ja, 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 jag vet inte hur det går till när man ska runka på jordgubbar, men nej. det bara känns som att Men det är bil där det går. Ja, men jag menar, är man naken är det inga problem. Nej. Såklart. Men också sitta då naken, det kan ju läda sig att det är en varm sommar då. Ja, det är som att däcka på en skinnstoffa hemma hos en person man inte känner. Ja. När man liksom var 17 och var på fest och vaknade upp så... Ja. Hemskt. Usch, jag bodde med en kille från Nya... Och blir behandlad som att man var en jordgubbe. <laughs> jag bodde med en kille från Nya Zeeland en gång. Uh, oh. Nej, nej, ett houseshare. Men, men, men då bara skulle jag sätta mig och kolla på tv i en svart skinnsoffa. Och då, då hade han sovit där på natten för han var så full. Då hade han också kissat. Och sen jag bara, did you pee on the couch? Han bara, oh yeah, I think I did. <laughs> så, och inte torkat upp det. Fan. Är jag var det? tvungen att berätta det nu när jag hörde ordet skinsoffa. Kanske inte så trauma. Hur som av er. Vilken eh. jävla king. Ja. <laughs> han kissade den enda soffan som inte absorberade. <laughs> ja. Jag, jag var satt med bara, är det fuktigt här? Alltså på ett och, sätt bra. Och sätta en glänn också. För att det, det gör en glänn. Det var ganska vanligt att äta glänn där. Okej. Okay. Eh, ja, och, men det var det. Sjöanens Göteborg. Mm-hmm. Hela Nya Zeeland. Ja. <laughs> det är sånt man åker till och säger men det är ju faktiskt ganska trevligt här. Men det är inga farliga djur. Eh, nej, det är fantastiskt. Jag fattar inte varför alla snackar skit om det här stället. Det är helt okej. Okay. Det är ingen som snackar om man snackar skit om Australien, inte Nya Zeeland. Va? Nya Zeeland har inga vad heter, årstider. Är det inte så? Jaha, oh, nej. Oh, det har de inte alla årstider hela tiden? Oh, det kanske är det de har. Ja. Oh, jag vet. Nu, nu sitter vi och gissar. Exakt 16 grader. Mm. Min bästa grej för Å, Året runt. Okej, okay. ja. Johan. Ah. Mm. Den ofrivilliga målaren. Denna berättelse utspelar sig i en av Sveriges studentstäder. Igen! Va? Kan det vara... Jag får bara Uppsala, älskar ja, Jag får runk och bajs. Det kan också vara Lund, vi vet inte. Personen som vi vill kalla Bo hade varit på en av studentnationerna och druckit sig ordentligt vinglig. Mm. Hittills kan det fortfarande vara både Uppsala och Lund. Ja. Bo lyckas ragga upp en dam som man får följa med hem till hennes rum i en av studentkorridorerna. Damen berättar att hon har en liten hund i rummet varav Bo svarar att han inte tycker om hundar alls. <laughs> Vilken smooth operator. Ja, det står verkligen en dålig start. <laughs> Jag gillar inte hundar. Bara. Men hon är ändå, hon är så här, whatever. Vi ska ja. bara lägga en gång. Mm, De kommer fram till en studentrum. Dessa rum är väldigt små och hennes inredning består främst av en stor våningssäng. 
Under sängen står en soffa riktad mot tvn på andra sidan till lilla rummet. Gud, vilken ångestinredning. Alltså att det är en soffa under en våningssäng. Mm. Det är väl därför man har våningssängen för att få plats med en soffa också. I guess. Uh, hunden är liten. No biggie. Bo bryr sig inte om hunden. Ungdomarnas kläder åker av och det ska sättas igång så att säga. Damen ursäktar sig de behöver smyga in snabbt på toaletten. Medan hon är på toaletten känner Bo att det bubblar till även i hans mage. Men toaletten är upptagen. Naken under täcket samlar han mod. Litar på sin magkänsla och trycker på lite. Vinst, det var en fis. <laughs> Vad är detta? Innan hans sällskap kommer ut från toaletten så måste han sudda ut spåren. Mm. Men luktspåren. Ja. Han lyfter täcket och försöker vifta bort den. Då bubblar det till igen. Bo som redan flyttat täcket för att vifta bort den förra fisen trycker självsäkert på igen. Vad är det för målande beskrivningar? <laughs> Utan täcket som skydd så spraymålar Bo väggen bak. <laughs> spraymålar Bo väggen bakom sig med ohälsosamt löst bajs. Ja, men det är såklart det är löst. Det är inte så att det flyger iväg en korv och så. Nej, och spraymåla. Nej. Paniken är ett faktum. Vad som inte hjälper situationen är att det lösa bajset dessutom nu rinner ner längs hela väggen och ner på soffan under sängen. Bo kan inte stanna kvar. Han måste dra. Han har inget annat val än att fundera ut en flyktväg. Han hoppar ner från våningssängen med sikte mot dörren. När denna kanske 85 kilo tunga man landar hör han ett ilande skrik från den lilla hunden som legat nedanför sängen. Men jag tycker fortfarande synd om den stackars dam som till slut kommer ut från toaletten och möts av en hund som potentiellt brutit ryggen och piper framför en nymålad bajsvägg med en nedstängt soffa utan någon aning om vart botaget vägen. <laughs> Så. Alltså. Ja, det är ju en otrolig historia. Ja. Men, ja. jag bara säga... Har ni hört den förut? Ja, det låter förut. lite råttan i pizzan. Ja, men... jag, den, jag, jag har faktiskt hört den i, alltså i så första hand igår då. Ja, jag också hört från Syrran. För ja. att det var hennes kompis kompis. Och ja, jag exakt. blev så ledsen nu. Ja, men jag, jag träffade en kille i, i Lund faktiskt då, som berättade historien. Men då var det hans polare. Och han räddade upp det. Och sa, men det här tror inte jag. Jag tror jag har hört den här förut. Då hade jag också hört den förut. Liksom. Mm. Och då sa han, nej, nej. Alltså, min polare är liksom i rätten för det här nu. Och jag bara, ja. I så fall. Mm. <laughs> Då tror jag det. Men, alltså, men, så det kan, men, men det är ju det som är grejen med den här podden. Ja. Mm. Ja. Det är skrönor som ska in. Mm. Och alla kanske inte har hört dem. För jag har inte hört exakt den här typen. Men alltså, sen vill jag också säga att det här måste ändå hända ibland. Ja. Alltså, för jag, jag kan... minns att jag, det här liknande hänt mig men det var spya. Ja, jag, jag kan säga Och inget dött djur i och för sig. Jag känner en kille mm. som alltså, har eh, när hon tog en dusch skulle prutta sket ner sig han riva lakanen, bädda om kasta lakanen i sopnedkastet eh, så att hon eh, inte märkte någonting. Snyggt. Eh, ingen död hund. Nej. Men, eh, Men jag bara menar den här... skita på sig grejen eh, har hänt. Ja, det här kan nog ändå vara mm. eh, ja, det finns en säkert... sån grej som folk har varit i närheten av. Ja. Mm. Ja. Också, men det spelar heller ingen roll för jag att så här, vi ska väl inte bedöma sanningshalten Nej. egentligen. Nej, men det var ju och det är den här typen vi vill få in. Mm. Hade inte jag hört det här då hade jag ju skatt alltså då, det var därför det är så svårt. Jag kan ah. inte liksom, jag, jag satt med en besvikelse ah. alltså för att det var som att jag så här, vadå i Star Wars inte en dokumentär. <laughs> alltså lite så. Ah, ja, precis. Nej men så om ni känner att ni har fler för jag tänker det är väl roligt för de som inte har hört den framförallt. Ja gud ja. ja men så. vi har ju haft sådana när ni har sagt att ja, det här har jag hört för som jag ja. bara blev Men där roligt positivt. Kan jag tycka så här om man vet med sig att det är en sägen då skickar man det till den. Ja, men jag tycker att man kan göra det. Jag tycker att det är det. 
För att jag tror att allt är sant i den här podden. Skicka in. Skicka in. Det får man avgöra. Den här historien... Det var väldigt äcklad. Alltså, jag vet inte, det var något också med beskrivningen av Bo som gjorde att det blev värre för mig. Men, men, okay, att, men jag tycker ändå att det igen. var... Jag uppskattar verkligen historien. Ja, han hälade ihjäl också. Alltså, mm. han landade tungt. Mm. Så, triggervarning för det. <laughs> Okej, okay, Albino. Yes. Nu ska ni få höra om... Skärt Hasse. Åh, som vi har längtat. Det har vi. I den lilla perfekta pricken på kartan, Göteborg, bodde en snålman vi kan kalla för Skärt Hasse. Skärt Hasse var den som alltid kom undan med att betala mindre i sällskap och den som skickade tillbaka den nästintill tomma tallriken med kommentarer om hur bristfällig kvaliteten på rätten var. Det låter som att Albin har skickat in en historia om sig själv. <laughs> Varför skulle jag ge upp mig själv till skärthasse? För att ingen kommer fatta att det är du. <laughs> Exakt, just därför. Varför skulle jag döpa mig själv till skärthasse? <laughs> Under en afterwork fick skärthasse för sig att pruta på ölen. Som vi alla vet, inte särskilt lätt. Efter många varv i tankekarusellen kom man på lösningen. Att beställa en flasköl, hälla i sig halva på en gång, dra, pe- <laughs> dra pekfingret genom röven och hålla upp <laughs> ölen under näsan på bartenden. <laughs> Nej men sluta. Skärtasse är han Geni, handelskraftig. Alltså. Det viktigaste är att spara pengar. Det är liksom ja. inte... Och bli full. Ja, såklart. I kombination, ja. Sagt och gjort. Uh, höll han fram det svavelångande fingret lindat runt flaskhalsens öppning och bad den stackars bartenden lukta på ölen och frågade vad det är för jävla skit hon serverat honom. <här> <här> hon ryggade snabbt tillbaka och gav ifrån sig en kvällning och ett läte som påkallade uppmärksamhet hos varenda människa i lokalen och beslutade sig snabbt för att plocka fram en ny kall öl från kylskåpet till skärthasse. Allt gick precis... Nu fattar man, vad fan heter skärtas? Ja, ja, det måste vara där. Var, var, var det nu? Det, där trillade på lätt. Det ja. ja, det tog lite tag. Jag var för tagen av hela grejen. Jag försökte ja, jag, bara hålla bort det visuella. Jag önskar lite att det hade varit en historia om mig. Jag var så brådmogen. Allt gick precis enligt plan och skärthasse blev genast varse om att det finns fler än en bar i byggnaden. Mm. Tanken slog honom. Kan det vara möjligt att göra igen? Han vandrade genast upp en våning, beställde sig en kall staropramen och upprepade den groteska proceduren. Även denna bartender, förmodligen nyutexaminerad och hemflugen från Kanarieöarna, tog en sniff på flaskan och grimaserade. Skärtasse, nöjd som fått ännu en gratis bärs, funderar nu på en procedur även kan gå hem på tredje våningen. Är det Jackie där detta? Ja, det är också kul om man sen... Går till, äh, till kropp igen. Och, och, <laughs> vad, vad, är är för vad är det för skitkort? <laughs> Lukta det här! Gud, jag jobbat som sån kroppier. Skulle inte förvåna mig. <laughs> Kommer med marker. Jag vill ha två nya. <laughs> Han tog sig upp en våning, närmade sig baren och tänkte inte en sekund på den nästan högravida bartenden med ett luktsinnerligt, ett tryffelsvin. Det vet ju Johanna allting om. Ja, gud ja. Fy fan. Johan fick sitta på balkongen och dricka kaffe. Ja, men det var en gång för sen blev det att jag, det kändes för starkt också. 
<laughs> han fick inte dricka kaffe helt enkelt. Nej, gick inte. Skärthasse, som nu är en aning kaxigare än tidigare. Får sin öl, tar klunken, drar fingret i röven, lindar fingertoppen runt flaskan och går fram till baren var på den högra, hö, det högravida tryffelsvinet Kaskadspyr. Kalla inte henne det. <laughs> ja, men det, det stämmer bra. <laughs> Kaskadspyr över såväl badisken som skärthasse. I samma ögonblick som detta sker utbrister en man bakom skärthasse på Göteborgska. Och i helvete sysslar du med din lilla sneseglare. Står du här och kliar dig i röven? <laughs> Det visade sig vara Skärthasses chef, initiativtagare till den aktuella kvällen. Tydligen hade restaurangchefen tillkallats då ett klagomål gällande ölen framkommit upprepade gånger. Restaurangchefen anlände på tredje våningen för att kontrollera flaskorna och kom då lagom för att bevittna tumultet med kastkarsbyor, tryffelsvin och fulla göteborgare. Utan dröjsmål evakuerade restaurangchefen hela våningen för att sedan tillkalla en till synes irriterad städpatrull som var mer än redo att avsluta sitt arbetspass. Ordningsvakter släpade ut en full skärthasse och kvällens after work kunde sedan fortsätta i vanlig ordning. Ja, men okej, okay. win-win. Uh, för, alltså, byta, det är liksom... Inte för henne va? Men nej, nej, men för Hasse. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, så här, en AV. Då tar man tre. Det är kajstutsar bara. Ja. Upp, sen tar man nästa ställe. Mm. Det, här, vet, det här kan han klia sig igenom ja, hela visst. byn. Hela avenyn gratis. Han... han kommer hem sen vid, vid tre ja. slänget. Va? Så, så ren i röven. Ja. <laughs> aldrig varit tar upp bibban, alltså, Tar upp sedelrullar och bara lägger på skrivbordet. Tja! Här pengar jag har sparat idag älskling. <laughs> jag och min röv. <laughs> Vilken jävla superkraft ja, men, ja. Alltså, Det är väl inte en superkraft När alla har den okay. Alla har verkligen den här superkraften Men, vet den här... men det är en superkraft att sakna skam ja, jo, den, den här alltså... podden är ju också att vi ska sprida En historia som <laughs> ja. som, liksom ska, eh, som blir allas Här har vi också spridit ett tips För dem som, yeah. de som inte har så mycket pengar Har du ett eh, liksom, galopperande Alkoholmissbruk Och dåligt eh, på kontot Lite klikliv bara <laughs> Jag vill inte leva i den här världen känner jag <laughs> och det, och det är smart ju Ja Alltså det är ju vidrigt såklart Men det är ju smart för man ska då hålla Lukta här <laughs> Så har man haft den där ja, roligt. Men det är också kul om någon bara Luktar perfekt mm. Mm. Jag, du, jag, vet inte vad smart, jag vet inte vad smart betyder Jag har liksom ja. uppenbarligen inte alls Då kanske du ska ta och lyssna på det här avsnittet En gång till och ja, lyssna på det. Ja, men det är kul om det bara är så att han har råkat köpa en falkon Ja, det, säger den luktar falkon? så Nej. <laughs> Falkon är det finaste öl vi har Ja, min sista gestori. Hollywood nästa. Mm. Restaurangbranschen. Jejs alltså! Jejs! Det är det bara. Jejs! Där har du ju ja, lätten. Ja, ja. Nej, det var väskötan. Jag är helt missuppfattad. Uh, ja, nu vet jag att du känner varje gång du får Mod eller Lund Uppsala. Ja, nu kör vi. Restaurangbranschen. Denna outtömliga källa till karaktärer. Jo, ja, det vet, känner jag till. Mm. I mitten av 90-talet jobbade jag som kock på en lunchkrog i Stockholm. Ospännande. På den tiden hade inte uthyrningsfirmer och bemanningsföretag slagit igenom. Så om man behövde en vikarie så hade Arbetsförmedlingen ett telefonnummer man kunde ringa. Och man snabbt behövde restaurangpersonal. 
Mm. För det, nu finns det ju sådana rent to chef mm. Chefs United Kör bara släpp sargen Kom igen, rock'n'roll <laughs> Alltså det är en horribel Gren i den här branschen Folk som vill ha korta eh, Påhugg förmedlades ut För korta vikariat Men oftast bara för en dag Ville ha korta Ja exakt de vill... tiden. Och då när det var Innan bemanningsföretag då var det bara att folk ville vissa ville bara jobba några dagar. Jag De ville inte vara fasta. Nej, exakt. Nej. Det kan jag faktiskt tänka mig att det är <laughs> såklart. Jo, det kanske finns något som inte... Åh, måste jag? Jag får väl gå in och göra det. <laughs> Men visst fanns det några som ville jobba helt tiden också som bara inte fick jobba. Ja, exakt. Kanske det är en sån person vi kommer läsa om nu. <laughs> Ofta var det backpackers som behövde jobba ihop till nästa tågbiljett. Alkisar som behövde jobba ihop till nästa helor. Eller knäppjökar som inte kunde hålla ett fast jobb. Ja, exakt mm. så. <laughs> Kvaliteten var alltså inte så hög men tillräckligt bra för att kunna diska, steka lite pannkakor eller göra enklare missanplass. Missanplass är alltså förberedelser. Mm. Det är som kockvärldens avista. Nej. Nej, Nej, det är tvärtom. Det är verkligen tvärtom. <laughs> uh, ja, men det är så här, folk, allt som man gör innan... Skåla räcker. Ja, men gör någon, oss. Mm. När någon säger missanplats så måste jag alltid säga Det heter Mitchanplatsche <laughs> En torsdag hade vi någon som var sjuk Och behövde ta in extra hjälp Så vi ringde Arbetsförmedlingen Mindre än en timme senare Dyker upp en medelålders man på krogen Och anmäler sig för tjänstgöring Han är välkammad, nyrakad Och ser mer normal ut än den vanliga gänget Som brukar komma från Arbetsförmedlingen han är dessutom klädd i kostym med skjorta och slips och har en klassisk portfölj i handen. Nej men. Han var också såhär, han tog vilket jobb som ja. helst. Fan vad det känns som en sån gubbe som lurar sin fru. Ja. Ah, går jag iväg till kontoret då till mitt ja. miljardkronorsbolag. Såna, ja men. Ligger in på en restaurang, steker pannkakor. Såna eh, krimisar som eh, säger att de har byggfirmer mm. och bara så här. Det är, inte ens, det är liksom ingen paterna på de byxorna. Att de bara rullar sig i byggdamm utanför Verkligen. dörren innan jag kommer hem. Sorgligt. Jag visar honom till omklädningsrummet och klädförrådet. Säger åt honom att han kan byta om och komma upp till köket när han är klar. Tio minuter senare så står han i köket. Han har satt på sig kockrocken och byxorna utan att ta av sig skjortan och slipsen. Och fan, vilken jävla... Han ska vara köksmästare idag. Det är gamla Dress för the job you want. Så man ser tydligt slipsen sticka upp ur rocken. Jag tänker att det var ju knäppt, men han vill väl lajva Nils Emil så har inte tid att tjafsa. Vem är Nils Emil? Ja, det är en gammal sån klassisk krögare. Ja, men gamla sko- skolans krögare. Uh-huh. Som hade Hon, honom har jag honom har lagat brunch till många gånger, uh-huh. Nils Emil. Han och hans man var stammisar på ett jobb jag hade. Man. Två män i ett förhållande. Jag har hört allt. Han hade dessutom... Nej, det var det sjuka. Jag lägga ner på Adam, du har hört den här historien förut. Det är en urban legend. Han hade dessutom med sig portföljen upp. Vilken jävla stjärna alltså. Uh, ursäkta, kan jag låsa in den här någonstans? Jag älskar honom. Jag älskar honom. Är oddsen att det är fullt med guld? Ja, du kan, väl, du, du kan väl lägga den i köksmässarhytten, sa jag. Ni har inget kassaskåp. Nej, jag, jag tror inte den får plats där, men jag kan låsa dörren till hytten. Killen lägger portföljen på skrivbordet och jag låser dörren. 
Sen visar jag honom till stekbordet eh, och dagens uppgift. 500 portioner pannkaka. Fy fan, vad tråkigt. Mm. Han börjar steka och jag ser att det funkar. Det är en konst att steka mycket pannkakor i ett stekbord och samtidigt hålla önskat tempo, men han verkar duktig. Jag lämnar honom till sitt. Vi har mycket att göra så att det finns ingen tid till socialisering. Då och då hör jag hur han gör små ljud borta i sitt hörn. Mip, mip! <laughs> Som roadrunner. Han är agent. Han är hemlig agent. Måste vara. Mip, mip! <laughs> Men i sådana fall har han ju skött otroligt dåliga titel. Så den andra killen reagerar med den här. Inte med. Ja. <laughs> hemlig agent att sätta på sin kockrock över en kockrock. Han kan väl inte hjälpa att den här dolda hör- hörselsnäckan han har låter bippa. Bip, portföljen och kostymen har han kunnat hantera annorlunda. <laughs> Ljuden kommer lite då och då. Jag byter en blick med min kollega och fnissar inombords. Vår restaurangchef går förbi. En bordusman med kort stubin. Mip, mip! <laughs> Ursäkta, vad sa du? Säger restaurangchefen. Ingenting. En stund går. Mip, mip! Va? Säger restaurangchefen. Nej, jag, jag, jag har inte sagt något. Jag har inte, jag, jag har inte sagt något. Han börjar gaslighta eller sin omgivning. Ljuden fortsätter och restaurangchefen ignorerar det men när lunchen har öppnat och chefen står och arbetar i kassan precis utanför där killen sticker pannkakor då kan inte chefen hålla sig längre utan skriker inför fullsatt matsal Sluta låt sådär! <laughs> Matsalen tystar för tre sekunder och sen börjar sådär igen. Killen är tyst och verkar upprörd. Fem minuter senare. <laughs> Mot slutet av lunchen när ja, det Han kanske har någonstans här Tourette eller ja, någonting ja. Det måste man ju bara låta han vara Ja det är verkligen restaurangchefen som är Ja han är ju fittan här ja. Nej han är chef Jo Men man kan ju inte säga Håll nere på din Du kan väl för fan ställa dig upp Jag sitter i... oh, nej, Vi vet inte Ställ dig upp nu inte vara så jävla pjoskig med allting <laughs> Typiskt dig. Varenda dag kommer du in i en stol. <laughs> Ställ upp! Okej, okay, nu lugnar vi oss. För att det är långt kvar. Okay. <laughs> Mot slutet av lunchen, när det börjat lugna ner sig, så tycker jag lite synd om killen. Så jag ställer mig bredvid honom och tänker snacka lite skit. Han berättar då att det bara är ett tillfälligt jobb. Egentligen igen. <laughs> du vet ju de andra. Jo, vi vet. Vi ringde. Vi har ju inte skrivit något längre kontrakt Jag för att du skulle komma hit Egentligen är han filmskapare och manusförfattare ah. Han berättar att han senaste projekt är en uppföljare till klassiken Casablanca <laughs> Den ska heta Casablanca 2 <laughs> Man tänkte annars Pulp Fiction med den här portföljen som är så Ja men det är Casablanca 2 mm. Det är det han Också jobbar med bra. Också bra han lägger sista handen på manuset och har blivit lovad av Svenska Filminstitutet att få spela in den och att det ska finansiera. Mm. Jag tänker att det här var trots allt en riktig knäppjök och jag tror eh, att han ser på mitt minspel att jag inte tror på honom. Äh, kom med här så får du se. Vi går in till kontoret och han knäpper upp spännerna till portföljen. Innan eh, han öppnar facket säger han Här har jag manus och avtal med SF. Jag lämnar dig inte ensam med dessa. <laughs> han öppnar locket och där ligger två A4-ark bredvid varandra. Det första har rubriken Casablanca 2, följt av sju rader och synopsis för en film. Eller egentligen inte ens det. Det beskriver bara kort vad som skulle kunna vara en films inledning. 
Det andra är ett riktigt brev med eh, SFs logga. Texten till brevet lyder Tack för ditt brev. För att vi ska kunna göra en riktig bedömning av ditt projekt behöver vi ett eh, riktigt manus med mera. Återkommer gärna när du har allt på plats. Schysst. Han fick säda i ordning sin arbetsplats och gå hem lite tidigare. Inte för att han inte gjorde ett bra jobb utan för att min chef inte orkade höra hans ljud en sekund till. Nej, och vad var ljudet då? Alltså, vad var, det man fick aldrig reda på. <laughs> Men, eh, Men han, alltså, det... han ville låsa in en portfölj med... Det här är Casablanca 2. <laughs> och ett... Ja, men det här är ju uppenbarligen... En, eh, han hade ju lite delusions. Ja, men å andra sidan. Men... En jävel på att steka pannkakor. Men jag kan säga... Alltså, vet du vad jag tänkte hela tiden? Den här mannen har jag mött. Alltså, jag, när man är, innan jag började med stand-up så var jag någon sorts aspiring actress. Och då får man göra en massa så här små pisseprojekt. Och då kommer jag ihåg att jag liksom... Alltså, jag gick jätte... Det var en man som ville göra en jävla kortfilm som också var så här... Den var så dålig det, var, jag vet, det kan inte räknas som manus Men det var massa upp och ner Men jag fick rollen, han hade någon sorts casting till slut, Ja men tack Och till slut så blev det liksom massa möten mellan bara han och mig På rätt konstiga ställen där vi skulle liksom öva när han bara, Och jag spelar andra rollen Och då skulle vi ha någon sorts romans Det var det som var hela kortfilmen Åka ut och så testa klänningar på något jävla eh, kostymförråd Långt ute i ingenstans och sånt där. Så till slut, alltså så här, typ tre dagar in i inspelning Så bara klarade jag inte längre och drog mig ur men han gjorde den där filmen. Vad hette den? Jag kommer inte ihåg. Men han var, han var jättespeciell och hade, eh, skulle kunna ha... Mm. Eh, det det han, skulle kunna vara. Hade han skjorta och kostymen under skjortan och slipsen stack upp en kockrock? <laughs> inte som jag minns det, men vet du vad? Kanske. Att han tog på sig, när han skulle testa kostym så tog han på sig en kostym ovanför sin kostym. Ja. <laughs> dubbel. Dubbel. Men Nisa, jag älskar att du ändå hela tiden var så här. Vadå? Det är, inte, det är inte chefen som har gjort något fel. Ni vet inte vad som kommer hända. Nej, men chefen var ju bara taskig under nej, nej, men alltså, alltså, det är stressat. Alltså, ett ställe som har eh, 500 pannkakor. Det är ju en, det är ju då det är och fläsk och pannkakor. Konstigt mm. på... Ja, men det är ju torsdagar. Mm. Ja. Eh, och då, det, det, han sitter i jackel, chefen. Förlåt. Och så sitter någon, så de får ta in sådana här jävla jökar hela tiden. Och så står Ska en man... Ska vara tacksam att det kom någon? Men står en man med en för liten kockrock med liksom kravatt under. Och bara... Ja, men det är det som tillhör att vara vuxen. Det är ja. det den restaurangchefen får lära sig. Ska du ha ett sånt typ av jobb där du har det ansvaret, då får Nej. du fan bara hacka så, i dig att visst, det inte blir som du har tänkt dig. Rätta mig igen om jag har fel nu. Men vad är det svåra med en ärtshoppe-lunch? Det är inte ja. att ha värma ärtshoppa som man har kokat sönder. Jo, det är inte bara det på menyn. Nah, det, är, det... det är någonting mer kanske. Men jag menar... Dessutom de behövde inte bry sig om pannkakorna. För det tog ju mipkillen han då. Exakt, han kunde väl stått och slevat upp ärtshoppa då. Nej, jag... han får det Lite tacksamhet jobb. från chefen. Det you får go, jag... chefen. Nej, ah, fuck chefen. Ja, men testa den här branschen själva då. Ja, jag har gjort det. Jag hatade den. <laughs> det, det, alltså, det är för hård bransch för mig. Och jag älskar humorbranschen. Alltså varför ändå säga <laughs> att restaurangbranschen är ett hård då? Vad som man saknar efter normala kollegor när man jobbar i humorbranschen. <laughs> Ja, men det får man inte. Om man kallar normala kollegor om man jobbar i restaurang ja, ja. så har man inte så bra grepp om vad som är normalt Nej. å Nej. sidan. Nej, men det är mer normalt. Kanske. Jo, kanske. Åh, oh, gud. Johanna yes. Borgrall. Okej, okay, yes, yes, yes. Okej, okay, rubriken. AK Jök. <laughs> Händelsen oh. jag vill dela med mig av har jag fått till mig av min pappas sons enda bror. Och utspelade sig under hans tid i lumpen. Vänta nu. Vänta nu. Okay. Händelsen jag vill dela med mig av har jag fått till mig av min pappas sons enda bror. Mig själv eller min bror då? Alltså. 
Ja, men det kan också vara... Uh, just det, det måste, ja. så måste det vara. Det är någon i familjen. Uh, ja, det måste det vara. Uh, om det inte är en styrpappa som räknas som pappa. Skitsamma. Mm. Uh, och utspelade sig under hans tid i lumpen. Detta var på tiden innan värnplikten hade lagts ner. Och det var också innan Försvarsmakten hade börjat anamma företeelser som arbetsmiljöombud eller värdegrundsarbete. <laughs> Okej, okay, så so the good old days. Yes. Mm-hmm. För att ge en enkel bild av värnplikten så bestod den i detta fall av en tre månaders grundutbildning och resterande tid av året skulle gå till att vidareutbilda sig inom sin befattning. Historien som följer inträffade under den sista veckan av grundutbildningen under den så kallade baskerprovet. Där man under en fältvecka skulle få visa prov på det som man lärt sig. Vid godkänt resultat på övningen skulle man sedan få en grön trasa att ha på huvudet istället för fältmössa. Camokeps. Därav namnet baskerprov. Mm. När tiden för den sista veckan närmade sig hade de flesta befäl börjat slappna av lite och börjat tagga ner på den sadistiska jargongen. Och det visade sig att de flesta, inom parentes, var vanligt folk. Med de lägre befälen kunde man i stort sett ha vanliga samtal och en av sergeanterna berättade under en marsch att plutonen skulle få en ny kapten lagom till baskeprovet. Han fick sedan följdfrågan om denne var någon som han kände till. Sergeanten zonade liksom ut och stirrade med lång blick framför sig och sa sedan med låg röst Han är... Han är av gamla skolan kan man säga. Åh, oh, gud. <laughs> mip, mip! Ja. <laughs> Efter att ha sagt detta ökade han takten och framryckte längre fram i ledet och ingen hann ställa några fler frågor. De som lyssnat antog att det förmodligen skulle vara ytterligare ett svin som tvingade upp oss på kullar för att vi skulle hämta den där motivationen som tydligen låg där. Veckan innan provet kom det mycket riktigt en ny kapten till vår pluton som vi kan kalla kapten Jönsson. Kapten Jönsson var i sena 40-årsåldern, var smal och gänglig och hade ett sånt utseende som vittnade om att han nog körde en lite för stor och dyr bil. Mm. Såg du hans kuk eller vadå? Ja. <laughs> De förväntningar som fanns innan om att han skulle vara någon hårding från den gamla skolan verkade dock inte stämma riktigt då kaptenen inte alls var någon gaphals. Utan verkade kunnig och hade en betydligt mer pedagogisk approach till militär utbildning än övriga befäl. När den sista veckan slutligen inleddes så var det som man kan föreställa sig. Ingen sömn eller mat och långa arbetspass där diverse uppgifter skulle lösas för att visa prov på sin kunnighet i olika moment. Självklart skulle man också visa att man kunde ha koll på sin utrustning. När ett par dagar hade gått hördes plötsligt ljudet av knäckta grenar och prat i ett buskage i närheten av lägret. Då det rådde ljuddisciplin, alltså inom parentes, alla skulle vara så tysta som de kunde, uppfattades detta som ett möjligt tecken på överfall av fientliga styrkor. Mm. Ja, så var dock inte fallet och ut ur buskarna kom kapten Jönsson gående med en repände i handen. Medan den andra änden av repet var knuten i en ögla runt halsen på någon som kröp likt en hund framför honom. Vad är som pågår <laughs> När han kom närmare lägret såg man att den som var kopplad var en av de värnpliktiga i plutonen, som vi kan kalla Pedersen. Pedersen sniffade på marken och lyfte näsan och vädrade i luften medan kaptenen stod bakom och sa... Jag sök då. Bra. Fan. Sök jag. Vad är vapnet då? Ah. De gick vidare en bit tills de nådde befälstältet varpå kaptenen tog fram Pedersens AK-5, kliade honom bakom örat och sa Nästa gång du fipplar bort ditt vapen blir det AK-jök. Sen gick han. Det ska sägas att Pedersen var stor. Närmare 90 i längd. Och hade innan inryck varit handbollsmålvakt på hyfsat hög nivå och gav absolut inget intryck av att vara någon mes. Men när han fick frågan om vad som hänt verkade han ordentligt medtagen. Tydligen hade han gått iväg för att pissa och när han kom tillbaka var vapnet borta. 
Till slut hade han anmält detta till kaptenen och därefter hade de varit ute på en 20 minuters sökrunda i Koppel. Det där med AK-jök hade han inte förstått. Men han anade att det inte var något bra. Så det här är så sjukt. Veckan fortskred och när sista dagen grydde var det många som såg fram emot att övningen skulle ta slut. Solen gick upp och fåglarna kvittrade. Även om ingen i plutonen var någon direkt expert på fåglar så var det något som lät lite skevt i kakafonin av fågelläten. Koko! Koko! Hördes med jämna intervaller. Men det lät lite väl mörkt och brustet. När solen hade stigit ytterligare och lyst upp dungen kunde man tydligt se den rejäla gran som stod vid lägrets utkant. Två tredjedelar upp i granen klamrade en tårögd petersen sig fast och skrek Koko, koko, jag är en AK-jök, koko! <laughs> Under granen stod kapten Jönsson och uppmuntrade honom. Jag visst, jag visste du det petersen? Visste du en liten AK-jök? <laughs> Det visade sig att Pedersen återigen hade lämnat sitt vapen obevakat och därtill blivit påkommen av kaptenen. Pedersen var inte riktigt sig lik efter det hela. Kapten Jönsson däremot, ja, så vitt jag vet arbetar han fortfarande kvar inom Försvarsmakten. Alltså, alltså ja, fan! Så mycket läskar att han är helt lugn. Ja, ja det blir ju så tusen ja, gånger värre. Det Men, då kan du följa med här. För att jag tänker så, om det är någon som skriker, och ni har hört den här storyn om han som har tagit bort sin hjälm. Och att, att någon som bara ropar så Den här stocken här, det är din hjälm nu Ta nu upp din hjälm och så fortsätter vi marschera Att du liksom skriker någon Då fattar okej okay, men det här är liksom hans jobb Lite ja. att skrika Men det kommer en sån falling down gubbe och bara så, oh. Det är så sadistiskt och läskigt ja. Ja. Följ med här, jag, jag har det här du kan ta Men Peder känns för i ja. helvete Lite också men vad fan ska man göra det? Det är det som är grejen. Det är bara hjärntvätt. Det är så man gör med, med ja. det är det som grejer med armen. Att du, du gör det. Ja. För det är det, han har gått hela utbildningen. De har inte sovit. De har inte, alltså, de inte har verkligen... det, jag menar, så här, tappa inte bort vapnet igen. Typ. Ja, det menar så. Ja. Ja, inte så att han, jag förstår att han klättar upp där för att han vill klara provet. Mm. Eh, ja, precis. Alltså att man liksom ja, du är en liten ak Men alltså, Det är också, det är också så jävla dumt att Ja visst, hundgrejen letar efter så här Okej, okay, det finns någon logik i den penalismen ja. Men att klättra upp och vara en jök ja. Till soluppgången Jag är en liten Det är, liksom, det är, det är så konstigt Det är konstigt också hur du tror att en jök låter Johanna. Koko Det stod koko, koko Nej men jag är inte ornitolog som du Koko, koko Ja det är sant Hallå, nu i gänget ska ni få höra den sista historien Fredagens sista berättelse Ja, här kommer då Djurspat Här är en liten röd markering Trigger warning Skadade djur kanske? Lull. Frågetecken. <laughs> är det Malva som har gått in och bara dude? <laughs> Jag vet inte. Så det är en triggervarning på kanske skadade Eventuellt djur? Eventuellt och lull. Ja, lull. Mm. Lull? På tal om koko så ja. vill jag bara säga lolva. Laugh out loud då, eller? All out. Det är som man gör med förkortningar. Ja. Lull har väl, säger vi... Nej, men man säger, men det, 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 är ingen, det är ingen diskussion egentligen. Nu har du lärt dig något nytt. Man ja, säger man säger loll. Ja. Loll. <laughs> Okej, okay, boomers. Då kör vi. Denna, <laughs> 
Denna berättelse utspelar sig i staden Borås. Yes. Där har vi ju... Ja, men då så. Mm. Mm. Lol. Cirka 10 km från där den förrymda sälen på <laughs> Jag kan även bekräfta att denna historia är helt sann. Då det var mitt ex som var sälfinnaren. Nog om honom. Gud vad kul. Ja, verkligen. Och det, alltså, det är några som där i huppen i alla. Och den fyllot. Ja. Den fyllot. Jag älskar jag hittat en säl. <laughs> det är som inte har hört det. Det var ett eller två avsnitt sedan. Mm. Du får ringa ett eller två om dina jävla säl. Jag orkar inte med. Du väcker mig. Jag ska upp och jobba imorgon. Detta var en tid i mina yngre år då jag jobbade i en zoobutik. Mm. Tillsammans med mina två kollegor som vi kan kalla Yvette och Jörgen. <laughs> Yvett var en medelålders rivig kvinna från Göteborg. Hon luktade ständigt lite svagt av svett och nästan lite som blöt hund. Kanske inte så konstigt då hon hade en hel kennel av förvildade blandraser i sitt hus på landet. Jör... <laughs> Verkligen, man, vet. man får bild direkt av den här tanten. Gud, ja. Jörgen var en försynt tunn man med flint, alltid klädd i sliten senapskull Manchester- och en kakifärgad väst med många praktiska fickor på. Man måste inte Jonas. Ja. Gud, det är för bra. Jag ska fan köpa en sån väst. Undrar vart man hittar dem. Han sitter och läser dödsannonserna varje dag för att se om Jonas har dött så att jobbet är öppet. Så att västen är öppen. Åh, oh, kan jag ha två väster? Ja. Drömväst. På denna tid fanns inte lika många djurlagar och förordningar att följa i en dammig liten sobutik som denna. Inte som nu, med rena ytor och fräscha unga förmågor. Pikt bakom kassan och som, som kan allt om foder och smådjur. Här hasade Yvette runt, allt utan BH i sina sura birkenstock. Kisandes med ena ögat för att slippa få röken i ögat från sin gula blend. Vars askpelare alltid lyckades trilla ner i akvariet med cyklider. Hon tog alltid beställningar och la order på en höft. Antecknade aldrig en rad. Därför stod vi ständigt med dubbellager på både torkade grisöron och dvärghamstrar. Blev det för jävla många hamstrar över kunde man ju bara slänga dem i frysen för att sedan använda dem som ormfoder, tyckte du ett. Oh. Men det är så... Det är så... Slänga dem i brist. Ja, det är så mörkt. Ja. Inte ens drar dem i skrivbordet först, utan ja. man bara kastar in dem där. Ja, det är sig. Det är lite att man har den här fördomen om folk med sobutik, att det är folk som älskar djur. Ja, ja det, det, är det är tvärtom. På denna tid var det inte heller så noga, och särskilt inte för Yvette, vad man fick och inte fick utföra för tjänster i djuraffären. Därför erbjöds allt från tovutredning till avlivning i vårt djurspa inom citattecken eh, som vi hade bakom ett skynke till personalrummet. Eh, det fanns till och med en perm med prislista för dessa behandlingar som låg på kassadisken. Det är inte som ett mänskligt spa. Man bara, vill, du, uh, vill du vaxa benen eller att jag avlivar dig? <laughs> det är ett sånt schweiziskt spa. <laughs> en dag ringde telefonen. En förtvivlat ledsen kvinna på andra sidan luren förklarade att hennes kära lilla tama under lat visade sig vara väldigt sjuk. Och vet man lite om fåglar vet man också att när en fågel visar sig sjuk kan det vara frågan om timmar innan den dör. Kvinnan hade inte hjärtat att låta sin underlat sitta i buren och själv dö. Hon hade ju läst där i permen att man kunde få hjälp med avlivning snabbt och det var kris. Absolut, kraxade ju vett med sin hesa bländröst. 
Kom hit med fågeln omedelbart så ska jag förbereda avlivningssprutan under tiden. Givetvis fanns det ingen spruta med sömnmedel i vår butik. Vi vet nackar helt enkelt djuren bara. Vi vet det fan. Allt, oh, <laughs> allt från fullvuxna värdurskaniner till små dansmöss kunde åka med där inne i vårt djurspa. <laughs> I vanlig ordning bokade inte Yvette i någon tid eller förde någon som helst notering om denna avlivning på ingång. En liten stund därefter ringer telefonen igen. Jörgen svarar, det är en annan kvinna som undrar om det finns någon ledigt tid för ett kloklipp på sin underlag. Nej, nej, nej. Låt mig se i bokningsblocket, svarar Jörgen. Jo, men det ser tomt ut här hela dagen. Kom du, in, kom du på en drop in när du kan. Noggrant antecknade Jörgen i boken att en kloklipp var på väg. Stunden senare kommer kvinnan in med sin lilla fågel. Yvette tar emot, kikar med sitt kisande rököga på fågeln och säger Ja, du stackars lilla krake. Dig ska vi ta hand om. Och försvinner in på spat. Nästan i samma stund kommer ytterligare in i butiken. Ja, jag hade bokat en tid när jag skulle ta hand om min lilla fågel. Hon frågar Jörgen varsamt om det kommer att gå fort och om det kommer göra ont. Nej då, svarar Jörgen. Det går på någon minut. Och det kommer inte göra ont. Är fågeln så pass tam att jag kan ta den ur buren och göra det här? Vårt spa verkar vara upptaget. Ja, säger kvinnan. Han är väldigt trött och slö, men jag vill helst inte se på. Nej då, det behöver du inte. Men det är inget farligt alls. Jag har klippt klona på massor med fåglar förut. Det brukar gå så bra så. Klippt klona, svarar kvinnan. Nej, Pippin ska inte klippa klona. Jag har bokat en tid för avlivning. Avlivning, svarar Jörgen. Jörgen tittar förvirrat på kvinnan och sedan på den andra kvinnan som nyss överlämnat sin pigga lilla pippi <laughs> Nej, klokklippning, det, det var jag. Min fågel är redan inne på behandling, svarar den andra kvinnan. Glatt. Ett, kval, ett kallsvettigt ras far nu över Jörgens rygg. Små svettpärlor trädde fram på hans kala gässa. I ren panik stoppar han ner den redan halvdöda fågeln i... En av fickorna på sin plastiska väst och rusar in till djurspat. Precis innan han hinner skjuta upp draperiet hör han det välbekanta lilla kraset av en underlatnacke som brins av. I sin förskräckelse ser han Yvette sitta där med en död liten fågel i handen. En allt för lång askpelare dalar sakta ner mot den lilla kroppen och landar på den tilltuffsade, mjuka fjädermagen. Vad? kraxar Yvette. Jörgen säger tyst. Det där var ett klokklipp du nyss vred nacken av. Ett tyst, litet svagt och ynkligt pip hörs från västen. Yvette tittar ner mot Jörgens ficka och spärrar nu upp båda sina bländögon. Och fan, kraxar hon ur sig och tittar ner på den livlösa krabaten i sin hand. Denna historia är 100% sanning och har du hört den förut? Ja, då är det för att den någon gång under det tidiga 20-talet gick viral. Men detta har alltså hänt. Jag vet, jag var där. 
Alltså. Åh, oh, oh, herregud. Oh. Det hade varit gött om hon klippte klorna på ja. den som var i fickan. Och bara försöka färga det till det lite. Så, ah. så pickar vi på oss. Då var klorna klippta då. Så. Och så bara tejpa ihop den andra så är ja. dumdummare. Ja. <laughs> Kasta syra i ögonen på den kunden som ska ha tillbaka. Men gud, man visste att det skulle komma och ändå var så. Nej, 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 nej. Men det är lite som... Eh, det var ju på Södersjukhuset Kommer jag ihåg, det här läste jag Och det var på nyheterna också En kille som skulle blindtarmsoperation mm. Vaknade upp utan ben Ja, det har också hört talat om Det vet jag inte om det är en råttande pizza Men det måste Nej, men alltså, det här, ja, men det här kommer jag ihåg när det var på nyheterna Och mm. att de hade liksom Och sen <laughs> tagit, bara Satt fel lapp på tåna. Ja, men det är kvinnor som ska, ha, ska typ så här, fixa en syster Vaknar upp utan livmoder Ja. Men det är ju intressant att för Kristoffer Svensson och Kringland som var med i cigarrrummet, han har ju också jobbat på Sobutik i Borås. Mm. Det är intressant att veta om det är samma. Åh oh, gud! Det får bli en annan special till cigarrrummet. Ja, att bringer ja upp verkligen. Honom. Men alltså, nej men den var, det var starkt. Det var det, <laughs> verkligen. <laughs> men vet ändå, svårt att vara arg på vet tycker jag. Ja. Du vet, eh, respekterar ah, hon är, Man vill ju se filmen om henne. Ja, ni, ni, är, ja. ni är arga på vet du, restaurangchefen. Ja. Du vet, hon är kanon. Ja. Mm. Okej, okay, ska vi gå igenom vilka historier vi har läst upp idag? Yes. Ja. Jag börjar då. Katten som fick utgångsförbud. <laughs> alltså bajslådan. Ja. Mm. Rörmokan som älskade jordgubbar. <laughs> ja. Och sist, men inte minst, Hollywood nästa. Och jag hade ett räddande fönster. Det var han eh, som eh, sprimålade. Nej, det var inte. Nej, nej, det var, förlåt, förlåt, förlåt. Det var han som hade en svast. Det hade varit svast i Okej. Åh gud, att jag hade glömt den. Det var jättekul. Eh, den ofrivilliga målaren. Ja, just det. That's the shit. Och sen AK Jök. Fruktansvärd mm, historia. Ja, fruktansvärd. Två snubbar och en boxerlina. <laughs> Och skärthasse <laughs> oh. Och då djurspat Trigger warning, skadade djur kanske lull <laughs> Skadade djur kanske Den vred nacken av er <laughs> <laughs> Lite skadad var han Ja Det är de vi har då jag kommer lägga min röst på skärthassa alltså. ja. mm. Det var så himla smart <laughs> Men det är också en perfekt Återberättningsgrej ja, att Man kan ha haft en polare som var snål Ja. Det var väl alla till och med. Och så ja. man bara, vet ja. vad han gjorde en gång. Ja. Mm. Alla älskar också stories som är snåla. Men ja. Jag tänkte jag säga att det lilla fönstret och äh, skärthasse mm. äh, ja. äh, mina. Mm. Sen gillar jag ju boxerlinan väldigt mycket. Ja. Jag vill ändå lägga in. Den var väldigt bra upplagd i det här. Att den var, ja, men precis som författaren skrev, att det, var, det är ganska viktigt att de är tatuerade och mm. ser liksom hemska ut. Ja. Do remember this. Ja, precis. <laughs> Men, nej, men det är väl alltså kanske skärthasse då. Ja. Jag blev till och med så tagen av den historien så jag var tvungen att ta en liten paus. Ja. Jag var tvungen liksom att äta något för inte måste illa. Det gick ut som i vanlig ordning och jag är lite nötter när jag satt in i kök. Alltså. Ja, han ja. liksom satt på, stod och bara mumla. Varför inte jag kommit på det? <laughs> <laughs> men ska vi ja. säga då att eh, historie... Han har snott mitt trix! <laughs> historie nummer sex. Ja. Är eh, veckans sprida vidare. Det är alltså skärt. Hasse. Mm. Eller som den i folkmån kallas Albin Olsson. <laughs> en billig <laughs> öl. <laughs> Exakt. Och nu sitter ju många och tänker, jag har ju en den här vill jag, och då skickar man ju bara den till kafferepet att underproduktion.se ja. yes. 
så kommer vi läsa upp den här ja. och, 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 och vet du att du har kompisar som har historier du inte riktigt kommer ihåg be mm. dem skicka också ja. det har till och med jag gjort en gång det har mm. inte kommit in än. men det, kan, det kanske kommer in alltså att man, mm. man vet att de cirkulerar där ute och har du en kompis som du tror skulle uppskatta en historia om någon som runkar på jordgubbar eller något annat så tipsa gärna om podden ja. det tycker vi ja. eh, tack Daniel på One Touch Edit Tack Malva, vår redaktör Skicka alla historier till kafferepet Och vill ni sponsra oss Skicka det till Kontakt Så att vi kan fortsätta göra den här härliga podden Just. Tack Johanna Hurtvagel, tack Albin Svorman Olsson tack, tack Nisse Halberg tack Nisse Halber. Och vet du vad som har lagt sig? Eh... Min glädje över att du har barn Ja nu är det bara ångest. Nu, nu, är, det jag, nu är jag depp igen. Nu ska jag ut och möta dagen. Ja. Trevlig helg! Trevlig helg.